0: 6h30-9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. En Serbie, la colère monte depuis que le SNS, parti nationaliste du président Aleksandar Vucic, est sorti vainqueur des élections législatives la semaine dernière. Avant-hier, des manifestants par centaines se sont réunis devant l'hôtel de ville de la capitale pour protester contre les résultats, tentant de rentrer de force dans le bâtiment. Une équipe d'observateurs internationaux a dénoncé une série d'irrégularités lors du scrutin tenu la semaine passée. Alors, comment comprendre ces manifestations Comment ces manœuvres menacent la confiance déjà fragilisée entre la Serbie et l'Union Européenne. Pour en parler, je reçois ce matin Pierre Mirel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ancien directeur pour les Balkans à la Commission Européenne, conseiller Centre Grande Europe à l'Institut Jacques Delors. Des centaines de personnes ont manifesté quotidiennement, on l'a dit, devant la Commission Électorale Serbe. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer le fondement de ces irrégularités Est-ce qu'elles sont vérifiées déjà
1: alors, d'abord, je crois qu'il faut, il faut rappeler que le, le parti progressiste serbe d'Alexander Vucic, le président, a gagné haut la main les élections parlementaires. Hein. Il aura environ mm -hmm. 128 sièges sur 250, la majorité absolue, sans avoir besoin d'aucun allié, contrairement à la législature précédente. Comment a-t-il gagné ça Alors. Selon le rapport préliminaire de l'OSCE, il y a eu effectivement de nombreuses fraudes, irrégularités, bourrage d'urnes, achats de voix, euh, etc. Semble-t-il davantage à Belgrade que dans d'autres lieux de la Serbie Pourquoi je fais la distinction Parce qu'il y avait deux élections, en fait, des élections parlementaires sur l'ensemble du territoire, évidemment, et des élections municipales, mm -hmm. et notamment à Belgrade. Or, les élections à Belgrade montrent, contrairement aux élections nationales, que le parti d'opposition à Vucic, qu'on appelle la Serbie contre la violence, a réalisé un score d'environ 35% des voix, contre le, le parti du président, 39%. une différence qui est faible, et qui, à mon sens, euh, je n'étais pas sur place, mais à mon sens, selon les observateurs, différence qui aurait pu être beaucoup plus importante si, justement, il n'y avait pas eu des fraudes, des irrégularités, et notamment si on n'avait pas conduit en, en autocar... Depuis la Bosnie-Herzégovine, des Serbes mmh. de Bosnie votaient à Belgrade. Donc voilà la, un petit peu le, le, le tableau euh, tableau aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que euh, les élections qu'il y aura des pressions fortes suffisantes pour refaire les élections nationales. Par contre, si les manifestations continuent à Belgrade, alors il pourrait y avoir une décision de la commission électorale, évidemment poussée par le, le président, de
0: refaire les élections à Belgrade pour arrêter le cours de ces, de ces manifestations. Pour mettre en contexte, euh, pardonnez-moi, oui, pour mettre en contexte, pierre ce que vous êtes en train de, de nous expliquer, est-ce qu'il existe, euh, par ailleurs, en Serbie, une, tradi une tradition de, de fraude électorale Oui, mais non seulement en Serbie,
1: en Bosnie, on a eu ça, euh, mais, mais en Serbie, particulièrement, depuis quelques années, c'est vrai. Mais au-delà des fraudes, euh, le point peut-être le plus important encore, c'est le contrôle par le parti du président, le contrôle étroit sur les médias, sur les grands médias, c'est-à-dire ceux qui font véritablement l'opinion en Serbie. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Il y a une dérive démocratique, il y a une dérive euh, médiatique, un contrôle. Et donc, à partir du moment où les citoyens n'entendent en quelque sorte que la voix du, du maître, si je peux m'exprimer ainsi, euh, il est évident qu'ils n'ont pas accès beaucoup à, à, à ce que l'opposition euh, raconte. Opposition qui, par ailleurs, n'avait pas un véritable programme. Pas clair. Et euh, reste, c'est une coalition, reste divisée. Puis un dernier point que je voulais souligner, mmh. c'est que euh, ces manifestations, en fait, sont un peu la suite de manifestations qui ont lieu en Serbie, notamment à Belgrade, tous les samedis depuis le mois de mai. Depuis le 3 mai, où il y a eu une fusillade dans une école, où un, un gamin de 13 ans a, a sorti une arme et a tué huit de ses, de, ses, de ses amis. Euh, et, et depuis ce moment-là, il y a eu ce mouvement qui s'est créé, la Serbie contre la violence, pour réagir à des propos stupides du ministre de l'Éducation, etc., chaque samedi. Et cette opposition a demandé d'avoir de nouvelles élections. Ce qui est tout de même un peu paradoxal, sachant très bien que les élections peuvent être manipulées et que surtout les médias le sont. Et donc elle a perdu les élections.
0: Cette dérive démocratique que vous venez de d'écrire, Pierre Mirel, elle s'illustre aussi au travers d'un chiffre, 40%. C'est l'abstention, l'abstention qui a frappé cette dernière élection. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce chiffre de la société serbe en tant que telle Comment on peut l'expliquer, l'interpréter
1: alors bon, il y a sans doute nombreuses interprétations. La mienne est, que, est double. Euh, D'une part, euh, une partie de la jeunesse ne s'intéresse plus à la politique. Euh, elle n'a qu'un rêve, si je puis dire. Non seulement en Serbie, mais l'ensemble des Balkans, c'est quitter le pays, avoir les études, de, de faire des études et partir travailler en Allemagne, en Autriche et ailleurs. Les Balkans sont en train de se vider. De, de, de leur substance de, de jeunes qui ne veulent pas rester. C'est un point. Mm -hmm. Le deuxième, c'est que après 11 ans de règne de, de Vucic, depuis 2012, il y a eu 7 élections au total, parlementaires ou présidentielles. Et une partie des citoyens se dit « mais finalement, c'est plus la peine d'aller voter ». On sait très bien quels vont être les résultats. Donc il y a une sorte d'abandon de, 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 de la politique qui est laissé finalement davantage aux nationalistes qui, qui se sont renforcés au cours des années à la, à la faveur de la crise avec le Kosovo et d'autres de l'Ukraine, et etc. »
0: Le ministère allemand des Affaires étrangères a dénoncé des manœuvres inacceptables pour un pays oui. candidat à l'Union Européenne. En retour, un journaliste a demandé au président Vucic, qu'est-ce que l'Allemagne essaye de faire en Serbie Alors je vous pose la question, qu'est-ce que l'Allemagne essaye de faire en Serbie Est-ce que les accusations d'ingérence par ailleurs de l'Allemagne en Serbie sont sinon légitimes, du moins fondées Écoutez, c'est un pays candidat, c'est un pays qui est en
1: négociation d'adhésion. Alors, autant avec un pays tiers, normal si je puis dire, euh, l'Allemagne ou d'autres ne se permettraient sans doute pas euh, de, de faire des déclarations de ce genre, mais avec un pays qui est en négociation d'adhésion, qui doit suivre un certain nombre de standards démocratiques, gouvernance, etc., euh, il est tout à fait, euh, tout à fait logique que l'Allemagne ou l'Union dans son ensemble, comme le Parlement européen l'a fait récemment dans un rapport, euh, s'insurge contre des, des, des des irrégularités, des fraudes dans les élections. Comment peut-on continuer à négocier avec un pays qui a une telle dérive démocratique et qui contrôle les médias à son profit Donc c'est tout, tout à fait pertinent.
0: Un autre dossier, évidemment, inquiète Bruxelles, c'est la question euh, du Kosovo, question euh, brûlante. Est-ce que cette question a été euh, au centre de l'élection ou pas du tout Alors,
1: elle a été indirectement, euh, pas au centre de l'élection, mais elle a été indirectement a fait partie de la campagne, notamment pour les partis nationalistes. Euh, plusieurs partis, dont deux, qui au total ont gagné 26 sièges euh, au Parlement, et qui, eux, se sont prononcés euh, contre l'adhésion euh, à l'Union européenne, euh, pour en raison essentiellement de la demande de l'Union européenne de trouver un accord avec le Kosovo et de mettre fin à ce conflit. Mm -hmm. euh, donc elle l'a été indirectement. Mais sinon, très peu. Par contre, par contre depuis des mois, le président Vucic, joue euh, ce que moi j'appelle une double stratégie de tension et de neutralité la tension c'est de dire euh, voyez le monde est, est violent on on nous fait euh, l'Ouest fait pression sur nous pour euh, pour accepter de, de de mettre en œuvre des sanctions contre la contre la Russie euh, pour trouver abandonner le, le Kosovo euh, je résiste je vous défends euh, et, et, et je vous défends en disant, la, la Serbie doit rester neutre, doit se distancer de ces de de questions pour euh, garder, euh, garder le cap et défendre ses, ses propres intérêts. Donc c'est un peu, alors, il se met en même temps en, en scène, le président, avec l'ambassadeur américain, le délégué de l'Union Européenne, mais régulièrement, presque chaque semaine. Donc c'est un peu le génie de, de Vucic d'avoir compris que la Serbie, qui a été, au temps de la Yougoslavie, un grand pays, non aligné, mm. non-aligné, donc on retrouve l'élément de neutralité. Euh, qui, que ce, ce peuple qui a perdu la guerre, on peut dire, dans les Balkans, euh, après les atrocités, a été humilié, a été bombardé par, euh, par l'OTAN. C'est le génie de Vucic d'avoir compris ça, mais en même temps un génie maléfique, parce qu'il contrôle les médias, euh, et que euh, la population n'a jamais véritablement euh, euh, compris, parce qu'on ne lui a pas dit, euh, ce que l'armée euh, serbe avait fait pendant la guerre des, des Balkans. Donc, euh, c'est le paradoxe qu'une partie de la population s'estime victime de l'Ouest. C'est même quelque chose, non Mais
0: justement, euh, Pierre Mirel, ce, ce double jeu mené par euh, Vucic, ce génie, comme vous le, le qualifiez ironiquement, comment oui. est-ce qu'il est toléré par l'Union européenne Pourquoi est-ce qu'il est toléré par les Européens Alors, il a été toléré jusqu'à maintenant
1: parce que la Serbie est tout de même dans les Balkans, le pays clé pour, pour assurer la paix, éviter de retour de, de, de violence. Et la position a été de dire, évitons que la Serbie n'aille encore davantage vers, vers Moscou, et, et donc modérons nos, nos, nos critiques, gardons-la encore, essayons de la garder encore dans, dans le giron. Alors, c'est une position euh, difficile, une position que moi je trouve même laxiste, puisque mmh. depuis euh, quelques années, il y a cette dérive démocratique, et malgré tout... Dans, euh, en 2021, Mme euh, Ursula von der Leyen a, a félicité Vucic pour, pour les progrès accomplis. Euh, donc ça devient, je pense qu'avec ce qui s'est passé à ces élections, ça va devenir euh, beaucoup plus difficile à, à défendre. Je pense que le Parlement européen va prochainement, sans doute au début de l'année, avoir une discussion assez mouvementée sur, sur la Serbie. Mais je pense, personnellement, que triomphera encore l'idée de dire euh, « gardons-la dans, dans le giron ». C'est une sorte de, de politique sur la corde raide euh, qui va être certes difficile à, à, à maintenir, mais en, en espérant que Vucic avance, après ses victoires électorales vers une, une, une véritable solution avec le Kosovo.
0: En quelques mots, Pierre Mirel, est-ce que garder la Serbie dans le giron, ça veut dire « gardons-la également sur le chemin qui mène à l'intégration euh, vers l'Union européenne »
1: Oui, mais on peut on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui la Serbie a véritablement l'intention, euh, l'idée de, de, de rejoindre l'Union, euh, ou bien ne se contentera-t-elle pas pendant une certaine période, d'avoir certains bénéfices du marché unique, sans aller au-delà, c'est possible. Et donc on peut la garder de cette façon-là, à condition qu'il qu n'y ait pas une plus grande dérive démocratique, et surtout qu'elle ne s'aventure pas davantage vers Moscou, voire Pékin.
0: Merci beaucoup Pierre Mirel pour vos lumières projetées en direction de la Serbie. Je rappelle que vous êtes ancien directeur pour les Balkans à la Commission européenne et conseiller Centre Grande Europe à l'Institut Jacques Delors.